0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Filipenses capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Estad firmes así firmes en el Señor amados. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo se dirige a sus discípulos como sus amados. Como sus hermanos míos amados Corona mía, así los llama Los llama como su honra, porque la corona es la honra Llama a sus hijos espirituales como sus amados Y les habla en este pasaje de regocijarse siempre Y quiero aclarar en qué momento se encuentra Pablo en Filipenses capítulo 4 Pablo se encuentra en la cárcel y el título de este capítulo es Regocíjate en el Señor siempre. Podríamos pensar que estar en la cárcel es el peor escenario que alguien se pueda imaginar. Pero en este escenario de la cárcel, el apóstol Pablo dice regocíjate. Dice ruego a Bodia y a Sintique que sean Dios mismos sentir en el Señor. ¿Qué pasa? Que si no estamos en un mismo sentir, no progresamos que una casa dividida contra sí misma no prospera. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, que él está hablando de que Bodia y Sintique, ellas combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio. Está hablando de dos mujeres, que tal vez no sean muy famosas, pero están escritas en Filipenses 4, combatieron, o sea, lucharon, no sabemos si arduamente, si contra enemigos, si contra oposición. Si fueron parte de esa milicia espiritual, de ese ejército de personas que en el siglo de la evangelización, donde estaban los primeros cristianos, tuvieron la valentía de ser como Pablo, de ir combatiendo por el evangelio. Sí, dos mujeres, dos mujeres que aparentemente no estaban en el mismo sentir. Dice, le ruego que anden en el mismo sentir. Y luego habla de otros nombres, o sea, que eran ellas dos las que no estaban unánimes, había divisiones entre ellas. Y también habla de otros colaboradores, dice, cuyos nombres están escritos en la vida, en el libro de la vida. Pablo no puede hacer la tarea solo, necesita colaboradores había un equipo de personas a quien él les escribía porque contaban con ellos como parte de un grupo de personas que sabían para qué vivían y qué hacían y por qué trabajaban. Era para el reino de los cielos. Y les dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Regocijate no es simplemente contentamiento. Es algo que ocurre en tu espíritu. La Virgen María dice, mi alma se regocija en el Señor. Es algo que viene de tu interior, no de tus circunstancias. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dios quiere que nosotros, además de ser guerreros espirituales, seamos gentiles con las personas. Gentiles, cálidos, que nos conozcan por eso. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No de algunos, no de los que nos caen bien. Dice, de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Se si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, con ruego y acción de gracias. ¿Será que en la vida de estos que estaban combatiendo por el Evangelio había afán? Tal vez había necesidades económicas. Tal vez había cosas que les causaban preocupación. Les dice, no te afanes. Tal vez se, se enteró Pablo en la cárcel de cosas que estaban preocupando a sus conciervos, a sus colaboradores. Les dice, por nada se afanen. Cuéntenle a Dios todo. Tus peticiones sean conocidas delante de Dios. O sea, parece que ya fueron conocidas por Pablo sus necesidades. Ahora cuéntaselas a Dios, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, dice, para que no estéis afanosos, ¿cómo? Con oración, no es con queja, con ruego, o sea, era insistente, y con acción de gracias, sabiendo que Dios cuando le das gracias es un voto de confianza, sabiendo que Él está en control. Aún en esa petición, aún cuando no se te haya dado dile gracias, gracias, gracias en la aflicción, gracias en la necesidad, gracias porque tú estás en control de mis necesidades. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu pensamiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos necesitan acallarse, porque estas voces necesitan acallarse. Vuestras peticiones, vuestros pensamientos, a Dios le cuenta tus peticiones y a tu mente la callas, le ordenas, cállate mente, no dispares más, no divagas más, porque tus pensamientos necesitan ser callados, ser guardados, tu corazón necesita ser guardado, no lo expongas, no expongas tu corazón. No se lo cuentes a todo el mundo. Y por eso dice, cuéntale a Dios todo. Guarda tu corazón en Cristo. Es en Cristo. Ahora me invita en qué debe perseverar mis pensamientos. Dice, en esto piensa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Compara las mentiras de tu mente con las verdades. Esto que estás pensando es de verdad o es una suposición, o es solo miedo al futuro, o es algo que te contaron pero no te ha pasado, es verdadero, es honesto, es honesto, es justo, piénsalo, es puro lo que está pasando por tu mente, es puro, es amable, es de buen nombre, sería alabado, reconocido, exaltado, ¿hay virtud alguna en esto?, es digno de alabanza. En esto piensa. Y aquí esto es un colador de mis pensamientos, selectivos pensamientos. Si no es conforme a esto, es un pensamiento que no lo voy a permitir. Porque aparentemente, según este pasaje, yo puedo intencionalmente elegir en qué pensar. O si no, no me diría, piensa en esto. O sea, elige en qué pensar. ¿Qué pasas? ¿En qué meditas? ¿En qué meditas? Cuando te preocupas, ¿en qué estaba perseverando tus pensamientos? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mí esto haced. Primero se aprende, luego lo recibe, lo, oye, lo oyes y luego dice, lo ves. Y yo creo que este es un proceso también de enseñanza para nuestros hijos y discípulos o nuestros colaboradores, porque le está hablando a sus colaboradores. Parece que son enseñables, aprende de mí, recibe de mí, escucha de mí y observa de mí. ¿Te has dado cuenta que las personas a tu alrededor hacen todo esto con tu vida? ¿Te oyen, te ven, te observan? Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto, esto haced. No solamente me observas, no solamente me oigas, hazlo tú también, hazlo tú también y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que de pronto somos de aquellos que escuchamos, escuchamos audios, videos, radios, YouTube, pero no hacemos. Y parece que es en el hacer que está la paz. Dice, cuando hagas esto, que ves en, en mí, la paz estará contigo. Ahora dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea que Pablo estaba en la cárcel y a estos colaboradores a quienes escribe son los que tenían cuidado de él. Me imagino que le mandaban provisión, abrigo. Habéis revivido tu cuidado de mí, de cual también habéis estado solicitos, pero faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que primero estaba alegre de que al fin se hayan acordado de él. Pero dice, pero igual yo estaba contento cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia. Dice, sé vivir en humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad somos capaces de la necesidad de alabar porque haber, saber, haber aprendido dice he aprendido a vivir en abundancia he aprendido a vivir en escasez ¿qué significa aprender a vivir en abundancia? diría cualquiera aprende a vivir en abundancia no, en la abundancia alabas a Dios y en la escasez alabas a Dios y en el hambre alabas a Dios eso es aprender Aprender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación significa que las circunstancias no me roban el gozo. Y cuando las circunstancias no me roban el gozo y cuando la abundancia no me impide depender de Dios igual, significa que he aprendido que mi paz, mi gozo, mi contentamiento, mi provisión no depende de cuánto tenga en el banco sino de la paz que viene de Dios, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que se requiere de fortaleza, la fortaleza que viene de Dios para desarrollar contentamiento en momentos donde se supone podría estarme quejando, pero el apóstol Pablo dice, ya aprendí, mi gozo es Dios, ya aprendí, mi fuente es Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participaba conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, que cuando le empezó el ministerio, los filipenses le ayudaban económicamente, lo sostenían económicamente. Y dice, pero ustedes participaron, ¿en qué? Dice, en dar y recibir, en dar y recibir. Eras solo los únicos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hasta el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, agradecido, gracias por revivir su cuidado de mí. Tal vez parece que se habían olvidado o habían, no habían tenido la oportunidad. Pero está agradecido de que hubieran tenido cuidado de él. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviaste es olor fragante. O sea, esto sube delante de Dios, es olor fragante. Cuando reviviste tu cuidado mi mí, Dios lo vio. Sacrificio acepto, dice, agradable a Dios. Pero porque si se lo dieron a Pablo es agradable a Dios. Sí, se lo dieron a Pablo, se ocuparon de las necesidades de Pablo y fue un sacrificio acepto delante de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, si diste para Pablo, si diste para el siervo, con sacrificio, es un sacrificio delante de Él. Pero Dios suple, más Dios suple lo que te falta. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y qué maravilla saber que Dios no, para suplirme, no pregunta cuánto tengo yo. Él me suple conforme a sus riquezas. Cada vez que llega una necesidad, inmediatamente miramos cuánto tenemos en el banco. En lugar de simplemente arrodillarnos y decir, Señor, tú tienes más riquezas que yo. Gracias porque tú suples lo que me falta. Conforme a tus riquezas, que son, no son escasas. Entonces, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, sea gloria por todos los siglos. Amén. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, que habían otros que estaban también en la cárcel, discípulos que había engendrado, según en otras cartas, en sus prisiones. Os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¡Qué belleza! Él estaba siendo preso, pero evangelizó en la casa de César. Y dice, los hermanos que están en la casa de César, ¿qué tal que el Señor nos lleve a lugares que no esperamos hasta donde César? Hasta el presidente, hasta el gobierno. Esos se convirtieron en mis discípulos gracias a esta prisión. Tal vez nosotros en la necesidad pensamos, ¿cómo voy a ser discípulos en semejante necesidad? Pues Pablo en la cárcel tenía discípulos, formaba líderes, enviaba cartas. Y enseñaba a las personas a gozarse, cualquiera sea la situación. Es más, dice, empezando el capítulo, vuestra gentileza, gozaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Dice, otra vez os digo, regocijaos. La gracia del Señor no es nuestra fuerza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y le, Padre, perdóname por quejarme. Perdóname porque no he aprendido a contentarme en las diferentes circunstancias. Tiendo a quejarme. Tiendo a desanimarme, Señor. Tal vez no he aprendido todavía. Y te pido perdón. Porque en la aflicción tú no eres mi contentamiento. Y en la abundancia no eres tú mi dependencia. Y te pido perdón, Padre, porque cuando necesito se me olvida que quien suple eres tú. O tal vez se me ha olvidado que una manera de suplir todo lo que me falta es cuando saco de lo que tengo para bendecir a otros. Y tú suples y tú multiplicas. Padre, hoy te pido perdón porque mi gentileza no se conoce por la gente. Tal vez no he sido amable con todo el mundo con la excusa de que estoy viviendo en aflicción. Señor, hoy queremos pensar también para el que padece necesidad, como Pablo, por el que está en la cárcel, como Pablo. Te pido perdón por no pensar en ellos también, porque Dios recibió como olor fragante que ellos se ocuparan de Pablo. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que me perdones y vengo delante de ti reconociendo que tú en la cruz llevaste mis pecados moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida nueva te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea gracias por entrar a mi vida Amén